0: 欢迎收听今天的 Saving 版条，为我是 Saving 陈世明，现在时间是7月31号晚上9点四十五分。其实这个礼拜的主题啊，本来我是想要做一些关于高雄市长补选，或者是公视跟文化部闹翻了之类的新闻事件哦。对，还有那个农夫该有农夫的样子，农地该有农地的样子。不过现在看起来，这些问题都已经不是那么重要了。我们这个礼拜就必须得谈谈李登辉。哎、欸，我录音的时间其实是7月31号的晚间啦。啊，李登会过世的消息其实是7月30号晚上大概七八点的时候传出来的。那如果说可能你有在关心一些时事，或者说你的同温层跟我的同温层可能长得差不多的话，那可能在7月28号你就有看到有一些人传出这样子的,的消息。那我其实我不觉得，那真的就是单纯的假新闻啦，因为应该是因为阿奎贝的身体真的已经到了一个极限，那随时都有可能会走啊，最后可能就是靠机器帮他多撑了两天这样子。所以我觉得，你如果回去那个时间点看的话，你就大概可以看出来说，当这消息传出来的时候，呃。李登辉办公室那边并没有马上就是做出声明，那家人也没有，是可能台联那边发了一个声明說，说哦他还在医院治疗中，啊王彦军也发了一个声明说、哦、他还在家，其实他们都没有说谎，只是他也没有说真的把真实的状况给透露出来。不过毕竟阿辉贝也是活到了九十八岁嘛，所以其实我是没有觉得说很意外这样。只是心中的感念是比较多啊，就是感谢跟怀念这样子。而且这一次在他过世的这个事情里面啊，其实有发生一些巧合啦、啊，就是冥冥中的巧合这样。首先是这个礼拜台股一路冲到了几乎一万三，我不知道有,有后来有没有超过，反正就冲到一万三。呃，媒体报的。那个标题是说，就是破了高悬三十年的记录，这样。那三十年前的记录，其实代表一件事情啊，就是台股上一次上到这个数字是李登辉执政的时候，就是他在当总统的时候。另外一个巧合是，李登辉在二零一五年的七月的时候，他曾经出席一场公开的活动。那他其实，在那个活动上面有有致辞，这样，他就说他已经老了，他已经九十几岁了，他身体已经不是以前那么好，这样，所以他觉得他可能未来能够做，就是帮台湾做事的时间只剩下五年的吧。那他讲的时候是2015年的七月，到现在也是刚好五年，这样，而且阿辉被真的是。几乎要把整个七月都给撑完，这样，然后才终于羽化成仙。那如果说要讲到李登辉他的生平哦，其实我觉得对我来说啦，李登辉这个人带给我最大的影响是他行塑了一种台派欧际上的典范。那至于这个台派欧际上的典范呢，其实不是只有存在于李登辉身上。我们在彭敏敏或是张超英的身上都可以看到同样的一种味道，就是那种好像从日治时期出生然后成长起来的青年，家里可能还算有钱，就是名门望族这样，供得起他念书，而且是可以念到蛮高的。虽然说可能北京话卡无下哩标准，啊，不过英语、日语、吼、甲台语拢会通。而且把屁股搞得又黑鬼。那学成归国之后呢，可能就是会从政，或者是在学界里面继续服务。那这样子的老先生，其实你都可以看得出来他的气质，就是所谓的地方士绅，就是比较有文人的气质这样子。那出门可能都会很讲究的穿个西装皮鞋啊，都一定会带。手帕在口袋里面，那其实你也可以说这样子的气质有一种战前日本人的气质，所以这种老先生他们在日日本人看起来就是觉得哦特别的亲切，就是哦我们是同一种人，或者是说你们很有那种日本人的古风，所谓的日本人的古风哦，其实。你我们可以去谈谈所谓的明治维新这个时代。我不知道大家有没有看过，可能像《龙马传》啊，或者是板上之云之类的大河剧。那他们这种剧就是比较忠实的呈现了，就是在黑船事件之后的日本，当时的日本人哦，就是在看到西方列强的各种面向展现出来的实力之后，他们是。发了疯的想要追上，就是那些西方国家。那当时日本还只是一个，就是可能我们现在讲的开发中国家之类的。对，那那个时候我,我觉得是最热血的时代，就是整个日本的那些青年学子，可能就是十几二十岁的那些年轻人，他们是发了疯的想要让这个国家变得更强，就是每一个不同领域的。学生就是说，他可能他可能他念的是不一定是同个领域啊，可能是文学家也好，也可能是念军事的，也可能念物理化学之类的。这样，他们都会在自己的领域上发了疯似的，就是希望自己的努力可以报效给他们的国家。当时的日本人其实是有一点两极化的，就是他可能会过度的谦虚，因为觉得他们想要跟其他国家学习很多事情。或者是说发展到了后期就开始变得比较自满自傲一点，就开始有一种那种帝国主义者的思想跑了出来。那当时的台湾哦，虽然说它是日本的殖民地嘛，就是在经济表现上没有日本那么亮眼，可是其实呃，在面对可能东西方各国的这个经验值上面，可能台湾还略强一点。因为我们有四百年来，我们面对了太多不同的东西方国家，那这样子的经验哦，其实就产生就让台湾有一种不卑不亢哦，就是就是保持一个台湾人的自我，然后跟各国的文化就是稍微保持一点距离，这样子就是你我们觉得看到你好的部分我们会参考，那不好的部分我们也呃啊谢谢。不用了。所以到了1920年代啊，其实台湾在当时已经算是相对先进的一个国家了。就是我们可以看到一些西方的科学研究的成果，那同时我们的自身也会可能会去推一些议会请愿运动啊之类的这种东西。其实我们台湾的前辈走的比很多国家都还要早。而我们的李登辉总统就是在这样子的年代出生长大的。他说他的前面二十二年都是日本人嘛，因为他接受的是日本教育。但是他其实他也认知到他并不是日本人啦、啊，他是台湾人啦、啊。那后来国民党来了之后，又希望他做个中国人，可是他也发现他并不是中国人啦、啊，他还是台湾人。那这也是他在一九九四年的时候，他接受那个司马辽太郎的访问嘛。那他就提到说，这是身为台湾人的悲哀。我不知道大家有没有听过闪灵的歌啦？闪灵其实他们在高沙军那张专辑里面，就是除了皇军之外，还有熏空啊之类的很多歌，都是在描写呃台籍日本兵的心情。那其实李登辉以前也当过台籍日本兵，那他好像也有我忘记是哥哥还是弟弟，就是在帮日本人打仗的时候过世了这样子。所以我认为他在台湾人的认同跟就是挣扎里面，他其实应该也是感触良多了。所以我觉得他说呃，能以台湾之名存在才是唯一的重点。哦，这句话我觉得他讲得很好，就是。如果说你能够让台湾人能够突破历史的悲哀，哦，成为一个独立自主、有尊严的国家，才是可能是他人生很重要的一个目标。那其实他有提到台湾人的悲哀，那他的目标是希望台湾人的悲哀可以变成台湾人的幸福，这算是他努力的方向，那也是我们这一代要去达成的部分。那我们刚刚有谈到所谓的台派欧际上典范哦，那这种就是比较传统接受过日本教育的台湾精英阶级，其实他接受的那个日本教育，你可以你也可以说他是就是文艺复兴时代之后的欧洲知识教育，因为其实日本也是超欧洲的嘛，对。那那一套教育其实是一个全才教育。就是说，你在没有学科分类之前，你是各种学问都要学习的，好、哦，那各种兴趣跟活动你都要去参与，而不是说哦，你选了戏之后你就一直往那个方向念，这样就好。所以这也是为什么说，嗯、呃，大家印象中的李登辉都很喜欢念书，很喜欢读书，然后家里藏了很多的书，那甚至呃，如果后辈去拜访他。那可能，比方说，哦，你是念社会的，你是念科学的什么的，他都有话可以跟你聊。那他也都会推荐你一些有的没的他看过的书之类的，甚至他对于那些书放在哪里都记得很熟，比水浒还要熟。这样，也就是说，你只要把李登辉他的这个人的视野跟他的气度哦，还有他的知识广博的程度。跟他后来的总统比，你就大概可以看得出来，那个是因为教育系统的差异。那也就是因为这样子的差异，我们才拥有了就是李登辉这样子的一位大智者。我相信，可能这几天大家在脸书上啊，或者是网络上，可能真的看到蛮多李登辉以前就是如何推动台湾民主化的故事这样。然我这里就是简单提一些我觉得比较特别，然后可能比较值得拿出来跟大家分享的部分，这样把它带过就好。首先是如果说啊，我们重回三十年前的话，你用一个外国人的角度去看，其实当时的台湾是很危险的，就好比我们现在去看一些呃比较中东啊，或者是非洲的新兴国家一样，就是他可能他。建立了一个民主，他他终于终结了一个独裁统治的政权，那他建立一个了一个民主，但是那个民主其实是非常薄弱的，因为有可能你把那个独裁者拉下来的方式是你有另外一支就是武装军队把他给打败了，那所以你还是存在的军阀的问题，或者是说你是透过哦其他国家的力量你扶持上去的是一个傀儡政权之类的，那。这样子的新兴国家，其实他们都还是风雨飘摇啦，就还是都非常的不稳固。那就像是三十年前的台湾一样，好、哦，它是一个党国独裁统治的国家，那也还没有建立一个制度化交接权力的规则。那甚至选举这种东西，就是在国民党眼里就是选好玩的。好、哦，你选的可可以后悔，那当然你也可以贿选。也也可以坐票啊之类的，那呃，接班者就是说在蒋家，因为他们玩那个江南岸嘛，就是玩得太过头了，杀人杀到美国去，这是不允许的，好不好？所以在美国的压力之下，就是他被迫没办法继续世袭下去，好、哦，他必须要让一个外人来接班。那这个时候李登辉上位了，走在一条。钢索上面上位了。一九八八年的时候啊，李登辉他虽然是国家元首，可是他在党政军三位一体的党国体系里面哦，只有掌握了其中一部分。党内也还有就是掌握党务的蒋宋美龄跟李焕哦，以及掌握军权的郝伯村在虎视眈眈。你可以说，其实当时的李登辉他只要一个处理不好。台湾就有可能步上韩国的后尘，或者是可能就会成为现在香港那种感觉。呃，讲到韩国的话，我们可以稍微提一下韩国的民主化过程里面，哦，它其实它因为军队的介入，它历经了两次的民主倒退。那一次是就是文人出身的李承晚哦，因为学院倒台，那军人发动了政变，那所以让。第二民主共和就九个月就宣告夭折，这样，那取而代之就是朴正熙这个军阀长达十八年的独裁统治。那其实到了第二次，就是进入第二次的民主化之后，还是一样，就是呃，有那个光州事件嘛，就是说如果大家有看那个我只是个计程车司机的话，就是那个时空背景，他们其实有两次都是因为。文人总统没有办法处理底下的军军人去夺权，所以就走了开了一波民主倒车。这样，那在当时李登辉最经典的一步棋呢，是在一九九零年的时候，他任用郝伯村来担任行政院的院长。那他用这招来安抚分裂的党内派系。就是也引起那些开明派的政治人物啊，就是会跟他说，你这个军人干政这样。但是其实这一步棋最重要的目的是，他把郝柏村抽离随时可以发动政变的军政体系，那来确立他的改革可以稳健的进行这样。那他在就是下这一步棋，就是说事后我回想起来，他其实是很得意的。就是虽然说他当时跟在野党啊，或是一些自由派的媒体给决裂这样，可是他实话就说、哦，我了解中国人，你都会做官，一直会升，一定会欢喜。我不过欢喜了以后，一代志的发生，代志发生，伊就落代，落代的无啊。所以我觉得他就是太过了解这种，就是中国人的个性。所以他在国民党内击退蒋宋美龄啊，然后拉下余国华，再给李焕堂吃，然后再用郝柏村来取代李焕，最后再与民进党联手逼退郝柏村，这样把他一个又一个的政敌跳落马下。这个过程哦，其实可以称为是近代政治史的典范教科书。那也因为李登辉他是国民党内斗争的最后赢家，所以他得以开始做一些让后来的国民党支持者都恨他入骨的一些坏事，比方说终止动员戡乱条款，修正刑法一百条，解除海外黑名单回台限制，并且他第一次以国家元首的身份向政治受难者道歉。还有成功促成国会全面改选啊，然后并且推动总统直接民选之类的。那李登辉他身为一个国民党的总统，他做了这些嘴上不说破，可是却实质有效的台独的策略，这也就导致了那些深蓝的选民们对于他这种自废武功的方式非常的痛恨。就是他等于是将国民党几十年来累积的优势这样全部送掉，而且我觉得李登辉在这一波操作里面，他最高招的是他还留下了一个伏笔，也就是其实你要想哦，在讲总统之后就是他，所以他是国民党第一个就是让本省级的政治人物可以爬到当总统这个地位。那从他之后，国民党再也不相信所有的本省人了，所以你看到了什么吴敦义啊，或是王金平啊这些本土蓝是不可能出来选总统的。我们一个一个算下来哦，从李登辉当完总统之后是连战出来选嘛？连战祖籍是福建漳州，哦，马英九是湖南省湘潭县，朱立伦是。浙江省义乌县，哦，就连韩国语都有。河南省商丘县，所以那个吴敦义那时候他就讲啊，我这党主席，我我以我这种资历，之前都是选总统的吧？哎，不好意思哦、喔，你那个省级是南投县，就不要出来丢人现眼，这就是很基本的。因为国民党在有了一个卧底的。李登辉之后，他们是不可能再相信本省人的，那这也就间接的造成了国民党，就是你的年轻人没办法出头嘛，那你本省就是本土的政治人物也没有办法，就是选到最后当总统，那你们就是只能那那群外省全跪在那边各玩各的，你们可能会有外省第二代、外省第三代，可是。就是那个第二代、第三代到后面都是每个都是废物的时候，那你这个党就是只有一个名媛就是下去，就这样子而已。对我，因为这两天看了蛮多关于李登辉的文章，那我里面有看到一,一篇我觉得很有趣的，想说跟大家分享一下。他是谈到说，就是李登辉他其实在台湾做了一个民主化的实验，就是。他这个理论是来自于那个耶鲁大学一个教授，叫做杭廷顿的第三波理论。哦，那这个文章的原原本的作者是吴家龙大大。好，那简单来讲，这个要点是这样，就是说，如果一个民主化不能够让在野势力上台执政的话，那这个民主化是假的。就是说，如果你这个民主化没有办法实现。第一次的政党轮替的话，那这个民主化就是假的。好，那第二点，如果原先威权时代的执政党下野之后再也回不去，那这就也不是民主化，这个是革命。所以我们为了要让我们的民主制度能够得到巩固，所以至少要有两次的政党轮替。第一次是让原来的在野势力能够上台执政。那第二次是让原来的执政党重新执政，哦，简单来讲就是这样子，政党轮替两次之后，你就各方的势力都可以接受这个制度。那这个制度就因为大家都有赢到嘛，就是你赢一次我赢一次这样，哦，那这样子的制度才有办法就是巩固起来，那可以长久的运行下去。我觉得，呃，李登辉是接受了这个理论啊，所以他在他的。两千年的时候，他任期结束嘛，所以他是故意的，他故意刺激宋楚瑜出来选到底，那他就就是促成了蓝军的分裂嘛，就是你就看连连正跟宋楚瑜两个的票在两千年加起来，真的是完全碾压陈水扁，可是就是因为他们分裂了，然后也没有气饱，那就让陈水扁可以就最后细微的差距，就是说赢过他们两个这样。那这是第一次的政党轮替嘛？就是说，他让原本的在野势力，原本的民进党，哦，他有机会第一次执政这样。那到了二零零八年，哦，那时候李登辉支持国民党的马英九，他乐见国民党就是再赢回政权一次。这是第二次的政党轮替，那就是说，他让威权时期的执政党有机会回来再重新执政一次。那让民主化不等于革命，就是你赢一次我赢一次这样。好、哦，那也让国民党在这个民主化的竞争之下，他有就是竞争的机会，让他要真的进去这个游戏规则里面玩。真的，大家现在要开始靠选举啊、哦，不能再做票了哦，哦就是公平的玩，你也可以赢，公平的玩你你也可以赢嘛。那你没有理由之后还要跟我玩做票吧？对不对？好、哦，那。到了二零一六年，国民党输掉总统大选，哦，然后民进党蔡英文上台执政，这是第三次的政党轮替，哦，在这种情况之下，台湾用很短的时间，就是二十年不到，就实现了两次的政党轮替，这是还会被说乐见的发展了，哦，那也就就是相对来讲，这就是让他。推动了这个民主化，有机会在台湾一直运行下去。那听到这里，就是你会有一个想法，就是感觉就是不愧是在国民党里面就是最会玩权谋的这个人。李登辉他的布局是可能十年、二十年这样子在思考的。那他的这些一举一动都是有他的目的在的。而且在跟韩国相比啊，就是韩国几乎每一任总统卸任之后都被关，不是被关就是自杀什么，或是被人家杀之类的。那李登辉在经历了这么激烈的政治环境，然后退休之后还可以全身而退，然后安养天年，活到九十八岁，这真的是他不平凡的地方。李登辉呢，他并不是一个没有缺点的人哦，但是他让我们就是我们喜欢他，让我们尊敬他，我们深爱他，是因为他很率直，然后他的远见，而且他不断为这块土地着想哦，从念书然后到市长，然后到选上总统，这样都是。我认为李登辉他对台湾最大的贡献是，他给了台湾民主化，而且他建立新国族的文化跟文明。台湾的民主化其实是保护台湾的最佳战略。他把两岸的情仇，从国民党、共产党中党争的层次，把它提升到价值以及信仰的层次，这是一场信仰的战争。我们是民主跟自由方的代表，我们在乎的是人权，我们会重视弱势，我们希望每一个人都会被尊重对待。哦，但是中国不是，中国是韭菜之国，然后现在变成水跟韭菜之国，就是他们都知道说，哦，中国要需要很强，就是，但是他们的每一个中国人在中国面前都是那么的渺小无力。他们可以随时牺牲掉很多的中国人去成就中国的强大，可是我很喜欢那个板上之云里面的一句话，他说：“一生之独立，才有一国之独立。”就你们要先追求你们成为一个独立，然后彼此尊重，或者是说，呃，会尊重别人的个体，那你才会有一个强大的国家。所以，当一个国家为了他自己的面子，或是为了一些利益考量而去选择性的掩盖哦，我的国家里面有一个严重性传染病这个事实，然后去造成他自己国家有很多人的死亡，还有其他国家也很多人的死亡，那这个国家就不会是一个强大的国家啊。那到了这个本集节目即将接近尾声哦。那我在这边最后再分享两个预言给大家，就是我们一开始有说，就是好像这次阿阿辉被过世的时候，就是有一些冥冥中的巧合嘛。那其实呃，大家回过来想想，也发现就是他有做出了一些预言呐、啊。那其中一个预言是关于香港的未来啊，他在二十几年前他就说，本人认为。香港由英国移交给中共的过程不会有什么问题，但是移交之后的发展比移交过程更重要，也更值得关注。香港要维持五十年不变，个人觉得没有那么简单。我国已经立法，必要的时候会收容香港支持民主的人士，相信国会会通过这个法案。那这个法案的起草人呢，现在在台湾当总统，这是第一个预言那香港真的如同他所说的五十年不变是一场骗局。那台湾也现在真的在就是庇护这些在香港那还相信民主自由的人们。好，那接下来我们谈谈第二则预言。好，第二则预言，它是在新。《台湾的主张》这本书里面，他讲的一句话，他说：“台湾的存在价值在于成为最了解中国的现实，并且传达给全世界知道的国家。”如果你刚刚没有听清楚的话，我现在可以再把他讲一次。他说：“台湾的存在价值在于成为最了解中国的现实，并且传达给全世界知道的国家。”有没有很有纪实感？简直就是在讲这个武汉肺炎的事件一样。台湾在这波疫情里面啊，几乎是全世界第一个向大家发出警告的吹哨者。那也因为我们对于中国的了解，我们都知道你那边不管发生多大的重大灾害，死亡人数都不会超过三十五人。所以当我看到你们在封城的时候，我就觉得，干大事不妙。然后，在我们已经开始封关了，我们已经开始就是所有从中国过来的飞机，我们都会一一检查。然后，只要有发烧的就不能入境的时候，又去看那些欧洲国家和美洲国家还在干什么。哦，讲讲到这个，就直接想起我前阵子看到的一一张梗图。那张梗图是这样，就是有一个男的他在一个公园里面，他摆了一张桌子，然后他在那里喝咖啡。那在桌子上面就是会有一个留白，就给大家创作的空间，这样。那底下就说 challenge me， 就是说他可能会提出一个一个主张，然后说我认定就是这样子哦。那你你如果不不同意的话，你就来说服我这样。好，那他那个自由创作的地方，他就写说，如果你把一个最笨的欧洲人把他丢到美洲的话。那美洲跟欧洲的平均智商都上升了，啊，反正他就是在笑说美国人很蠢呐、啊，这样。可是，在看在我们这些台湾人的眼里，就是不要闹了，你们两个蠢人，大陆现在是在争什么鬼，对吧？都一样笨啊，不要吵。以前啊，就是都会觉得那些可能欧洲的先进国家，或是美国，他们有一些。可能他们的想法比我们先进啊，或者说他们的社会制度比我们好之类的。可是你当这这波疫情之后，你就会觉得以前好像拜错神的那种感觉。这群死欧洲人怎么样可以蠢到就连口罩都戴不住啊？真是很难想象。然后当其他国家每天都是几千例、几万例的病例在上升的时候，台湾到现在还是一个只要有。境外就是境外一路病例就要开始检讨政府的一个神奇的地方，那这突然给了台湾人一种就是信心啊，就是可能在李登辉执政的时候，或者说他后来，他给了我们一颗种子，是台湾人应该要做自己的主人的这颗种子，它慢慢的发芽了，我们变得更有自信。那也对于自己的台湾人的这个身份有着史无前例的高认同感。当年李登辉所追求的，希望将身为台湾人的悲哀改成身为台湾人的幸福，这件事情会在我们这个时代上完成。所以，你各位所应该做的是选定自己的战斗位置，然后试着为台湾做一点事。而不是就单纯转发说哦，剩下就是我们的事了，然后就还是继续过奇怪的日子。台湾，你交出自己自己的路我的。我的想法本身呢，卖讲遐尼济，你也有机会，你著为了台湾应该要做的代志，你著去做，做出来才是对不对？阿辉伯啊，讲的话爱听，咱今仔日的西敏派听话到这为止。感谢各位听众朋友的收听，咱后礼拜再会。